1: Ja, zur offiziellen Begrüßung. Ich freue mich, dass ihr dabei seid zu unserem ersten Webinar in 2018. Ich kann euch jetzt schon versprechen, es wird das erste Webinar von wieder sehr, sehr vielen in diesem Jahr sein. Wir haben uns als Ziel gesetzt. Ich weiß, Ziele, wenn man sie nicht schafft, werden sie einem um die Ohren gehauen. Aber es sollten schon wieder 50 oder mehr Webinare dieses Jahr werden. Wir tun wieder alles dafür, euch mit kostenlosen Inhalten im Thema Online-Marketing weiterzubilden. Und ich hoffe dass ihr uns genauso die Treue erweist wie letztes Jahr. Ich hoffe, ihr seid alle gut reingekommen in das Jahr. Ich weiß, am 26.01. sollten wir vielleicht kein frohes Neues mehr wünschen. Ich mache es trotzdem. Ich wünsche euch allen ein frohes neues Jahr. Alle, die ich nicht gesehen habe, viel Gesundheit und so weiter. Und natürlich viel beruflichen Erfolg mit euren Projekten, egal ob ihr in-house oder mit eigenen Projekten unterwegs seid. Und ich hoffe, dass der OMT seinen Anteil durch die Wissensvermittlung an dem Erfolg ja, ähm, beitragen kann. So, ich stelle euch heute für die, die ihn nicht kennen, den Hans vor. Der Hans ist schon läng öfter, also ich bin sehr lange mit ihm in Kontakt, er macht das zweite Webinar bei uns. Ähm, ein Mensch, mit dem ich mich auch gerne über SEO austausche und den ich als Spezialist im Thema Local SEO wahrnehme, genauso wie WordPress SEO, könnt ihr euch übrigens ein altes Webinar von ihm anschauen. Müssen wir eigentlich mal gucken, als ob das noch 100% aktuell ist oder ob es da mittlerweile das ist nicht irgendwie mehr. Ja. ist. Dann sollten wir hier ein Update vielleicht demnächst mal bringen. Aber zumindest könnt ihr dort die eine oder andere Idee euch vielleicht auch rausziehen, falls ihr selbst ein Projekt auf WordPress habt. Ist sicherlich nicht alles inaktuell. Ja, Hans ist mittlerweile selbstständiger SEO-Consultant. Sehe ich das richtig? Du bist beraten ja. im Thema SEO-Strategie. SEO, machst du auch Umsetzung oder nur Beratung?
0: Also Beratung hauptsächlich, ein bisschen Umsetzung, wenn es darum geht, äh, Codebeispiele und solche Sachen, also die, die Tickets für die Entwickler zu schreiben, solche Sachen schon.
1: Ja. Okay, cool. Dann stell dich am besten selbst noch mal ein bisschen vor, was du wahrscheinlich tun. Und am Ende, ihr wisst Bescheid. So wie letztes Jahr, ihr könnt mir Fragen über den Chat stellen und ich werde am Ende Hans mit diesen Fragen konfrontieren und werde ein bisschen in einen Dialog gehen. Bis dahin bin ich raus. Hans, die wurde bei dir. Viel Spaß.
0: Bis dann. Also, dann starten wir. Zum Thema Local SEO. Auch in diesem Webinar ist der Vortrag von der Campix die Basis zum, zum Vortrag. Ich habe einige von meinen. Experimenten rausgenommen aus dem damaligen Vortrag, habe dafür jetzt dann aktuelle Statistiken mit reingenommen und Informationen, wie man Local SEO eben in der Praxis auch macht, damit es insgesamt auch nochmal mehr Nutzen hat für den, für den Großteil der Zuschauer. Und ja, damals habe ich gestartet mit diesem interessanten Artikel. Ne? Also der, der Abstand des Suchenden äh, zum Anbieter ist der Nummer eins äh, Rankingfaktor in der lokalen Suche. Und ja gut, wenn das so ist, dann müssen wir auch gar nichts mehr machen, oder? Also dann müssen wir gar nicht mehr viel optimieren. Ja, wieso hören wir uns das überhaupt an? Aber wenn man das dann eben prüft und sich mal auf den verschiedenen Geräten anschaut und einfach mal ein paar Suchen tätigt im lokalen Umfeld, ob das jetzt ein Supermarkt ist oder ein Friseur, wird man eben schnell entdecken, dass eben nicht alle Anbieter, die jetzt genau in der Nähe sind, auch diejenigen sind, die oben stehen. Und da habe ich verschiedene Beispiele. Naja. Insgesamt ist es so, dass eben immer mehr Leute mobil suchen und deswegen auch diese mobile Suche immer wichtiger wird. Ich habe nachher nochmal mehr Statistiken, aber wir sehen hier schon, dass Google eben im Vergleich zu den anderen Suchanbietern weit über 70 Prozent hat eben an mobilen Suchanfragen. Eben auch deswegen, weil Android so einen starken Marktanteil hat und dort eben Google als Standardsuche hinterlegt ist. Wenn wir uns jetzt nochmal die Daten anschauen von diesem Darren Shaw, der sagte oder festgestellt hat, hier. Ähm, der Abstand zum Suchenden und dem Geschäft ist eben Nummer eins Faktor, hat eben hier auch ein paar Daten präsentiert und wir sehen auch in seinem Beispiel, dass eben nicht immer die Unternehmen, die jetzt zum Such beim Suchenden am nächsten sind, auch tatsächlich in diesem Local Pack angezeigt werden. Also muss es hier auch andere Faktoren geben. Ich habe das Ganze übertragen eben auf München. Ich wollte hier dann diese Analysen fahren, wollte schauen, okay, wie kann ich das replizieren? Und habe dann geguckt, okay, was, was rankt denn bei mir in der lokalen Suche zum Supermarkt? Und da sehe ich eben relativ eindeutig, dass nicht die Sachen, die jetzt hier direkt in der Umgebung liegen, auch die Sachen sind, die oben stehen. Also ich sehe, dass jetzt hier eben Position 1 und 2 relativ weit weg sind, 3 und 4. Ja, das geht noch, obwohl ich auch in Markt 3 noch nie war, in 1 und 2 auch nicht. Und Markt 9, der jetzt hier ausgezeichnet ist, das ist eine Edeka. Das wäre mein persönlicher Favorit gewesen. Ich bin bin Fan von Edeka-Märkten. und aber wir sehen hier, dass das nicht mit reinfließt. Also ich habe bei dieser Darstellung auch die personalisierte Suche ausgestellt. Wahrscheinlich auch ein Faktor, warum hier Edeka nicht mit drin ist, sondern eben auf Position 9. Aber eben ein großer Unterschied zwischen den ähm, ja, Orten dieser Supermärkte und der Distanz. Ne? Deswegen hinterfrage ich das eben nochmal mit diesem Nummer 1 Faktor. Es ist sicherlich ein Faktor, aber es gibt nochmal andere Faktoren und die stelle ich euch vor. Und Google stellt die eben auch bereit. Ich habe unten links einen Link dazu, wo diese Local SEO-Ranking-Faktoren aufgeführt werden. Und da haben wir eben drei Bereiche. Das eine ist die Relevanz des Geschäfts, das andere ist die Entfernung und das dritte ist die Bekanntheit. Wir schauen uns das Ganze nochmal näher an. Local SEO-Faktor 1 Relevanz. Das heißt, wie stark entspricht eben das Angebot oder der Dienstleister meiner Suchanfrage? Und da gibt es dann eben schon einen Unterschied, ob ich jetzt mein Geschäft nur als Local Business auszeichne oder ob ich dann eben sehr spezifisch bin, sage, ich bin eine Arztpraxis zum Beispiel oder noch spezifischer, ich bin ein Zahnarzt. Und das ist eben mit Teil dieses Relevanzfaktors, weil Leute, die zum Zahnarzt wollen, die suchen in der Regel auch nach Zahnarzt und eben nicht nach Arzt. Und je spezifischer ich bin eben mit meiner Auswahl von meinem Geschäftsmodell, ähm, desto mehr kann hier eben Relevanz auch diesen Suchbegriffen zugeordnet werden und desto eher kann ich oben ranken. Es gibt daneben noch diese Schema-Org-Auszeichnungen, auch da kann ich eben den Geschäftstyp nochmal hinterlegen. Schema-Org ist ein Standard, da haben sich verschiedene große Suchmaschinen, unter anderem eben auch Google, ähm, drauf geeinigt und hier kann ich meine Daten strukturiert auszeichnen, sprich Maschinenlesbar. Und der dritte Faktor für die Relevanz, das sind die Inhalte auf der Seite, bei den Inhalten sind es die Überschriften zum Beispiel, habe ich da meine Dienstleistung mit drin und vielleicht den Ort, habe ich da meinen Geschäftsnamen mit drin, habe ich ja allgemeine Informationen zu Kontaktdaten drauf, Öffnungszeiten, meine Dienstleistungen. Es gibt bei Google My Business verschiedene ja, Trends. Es war eine Zeit lang eben Mode, dass man auch mit dem Titel eben so Keyword-Stuffing macht. Wir sind jetzt hier in einem Restaurant äh, in München. Das war mein Beispiel letztes Jahr auf der Campix. Das schaut dieses Jahr nicht mehr so aus. Damals war es eben noch so, dass man hier versucht hat, relativ viele Keywords mit reinzubringen, ne? Brunch, äh, Restaurant, solche Sachen und Happy Hour. Und es hat damals auch noch sehr gut funktioniert, aber es kann natürlich immer auch wieder zu Problemen führen. Wettbewerber können das ändern, aber auch die, die Nutzer können Änderungen vorschlagen und das ändern. Und mittlerweile schaut es eben nur noch so aus. Das heißt... Man muss auch gar nicht mehr die, die ganzen Keywords mit reinbringen oder sollte es nicht machen, weil es negativ aufstößt, weil durch diese Zuordnung eben als Sportsbar in dem Fall sind diese Sachen schon hinterlegt. Wenn ich jetzt eine Sportsbar bin, ist ja immer die Frage, okay, wie gut ist das Ding jetzt dann auch als Brunchlokal geeignet äh, mit den ganzen Fernsehern dort und so. Ist ja auch immer so eine Sache. Und wir haben hier nochmal weitere Beispiele. Hier gibt es zum Beispiel einen Versicherer, der sich hier auch als Versicherungsagentur angelegt hat und auch nochmal die Marke mit reingenommen hat. Hier fehlt jetzt an sich Versicherung, aber er wird auch für den Begriff Versicherer oder Versicherungsagentur wird er ranken können, weil das eben auch festgelegt ist als sein Business-Typ. Es gibt dann natürlich andere Leute, die pflegen das noch wesentlich mehr, ihren Eintrag. Wir haben hier Bilder drin und Telefonnummer und so weiter. Und wenn wir jetzt eben Bilder verwenden, dann sollten wir auch darauf achten, dass sie im Querformat sind und nicht im Hochformat. Oder eben quadratisch oder dass wir verschiedene Bilder bereitstellen. Wenn man jetzt hier eben einen ein persönliches Bild hochlädt und dann sind die Augen abgeschnitten, dann ist das ein bisschen suboptimal. Also hier auf jeden Fall auch immer gucken, welches Bildmaterial habe ich jetzt hochgeladen, was ist der erste Eindruck von meinen Benutzern und diese Ansichten dann eben auch testen auf Mobile und auf dem Desktop. Gibt allgemein jetzt zum, zum Namen nochmal ein paar Punkte, ne? wenn ich den manuell festlegen möchte, meinen business dann habe ich ein Zeichenlimit von 100 Zeichen, das funktioniert für die meisten Geschäfte auf jeden Fall kann jetzt in, in großen Firmenstrukturen mit vielen Filialen vielleicht, ja, zu Problemen führen, je nachdem, wie da eben die, die Konvention ist, wie diese Unternehmen benannt sind. Es gibt nochmal einen Unterschied, ob ich jetzt eben meine ganzen Einträge in Google My Business manuell anlege oder ob ich die den, über den Bike Upload hochlade, da habe ich eben nicht ganz so viele Zeichen, oder über die API, das ist noch nicht ganz vereinheitlicht. Da einfach nochmal für die Leute, die jetzt hier mehrere Geschäfte oder Filialen verwalten, einfach der Hinweis, dass ihr da nochmal eine Limit habt und eventuell eben nochmal manuell nacharbeiten müsst. Dann gibt es eben nochmal mehr Limits. Ne? Also ich kann als, als SEO oder ja, als, als Unternehmen eben 100 Einzelunternehmen in Google My Business anlegen. Das betrifft jetzt nicht Filialen. Das ein also einzelne Unternehmen. Und mit Filialen kann ich auch über 9.000 ähm, Filialen in meinem Google My Business Konto haben. Solche Profile habe ich schon gesehen. Allerdings sind da die Ladezeiten im Backend von Google extrem langsam, weil eben verdammt viele La ähm, Daten geladen werden müssen, wenn ich da navigieren möcht möchte. Und also kann man auf jeden Fall machen, aber wenn ich Einzelunternehmen anlege, dann habe ich hier ein Limit von 100 Stück. Und wenn man sich jetzt überlegt, okay, dann mache ich einen Hauptverwaltungsaccount und lege verschiedene untere Accounts an und füge mich einfach als Administrator hinzu, dann werde ich hier auch nochmal in ein Limit laufen, weil ich kann es eben nur 20 Mal äh, pro Tag machen. Wir haben auch in der Search-Konsole, wenn ich die dazu verwende, auch nochmal ein paar Limits und das sind einfach die Properties im, im Konto, also wenn ich dann für jede Filiale auch nochmal eine eigene, eine eigene Property in der Search-Konsole anlegen möchte, weil es zum Beispiel in, in Subdomains äh, läuft, oder weil ich Verzeichnisse separat, separat äh, tracken möchte, dann habe ich hier auch nochmal ein Limit von 1000 Stück. Wobei ich die Verzeichnisse ja allgemein eh immer filtern kann. Also diese Verzeichnisansicht in der Google Search Console jetzt gerade für Google My Business Filialen würde ich nicht empfehlen. Was wir angesprochen hatten, waren eben diese Schema-Org-Daten, dass man jetzt hier für Zahnärzte sich das möglichst spezifisch raussucht. Wir sehen hier von Schema.org, das ist diese Plattform, wo die Beispielcodes auch bereitgestellt werden, sehen wir, dass äh, dieses Schema für den Zahnarzt weltweit aktuell zwischen 1.000 und 10.000 ähm, Mal eingesetzt wird. Das ist extrem wenig, gerade wenn wir auch bedenken, dass wir in Deutschland 52.000 Zahnärzte haben, und wirklich nur ein marginaler Bruchteil verwendet diese Daten überhaupt oder hat auch sein, sein Google My Business dann auch den entsprechenden Eintrag sortiert. Wenn man sich jetzt überlegt, okay, wie finde ich das denn jetzt, was da jetzt das richtige Schema für mich ist, es gibt hier eine passende Excel-Liste oder ein Google-Doc dazu, das ist auch öffentlich zugänglich, wir werden den Link später posten unter dem Webinar. Und dort sind einfach nochmal verschiedene Dienstleistungen aufgeführt, plus eben das passende Schema, was es aktuell dafür gibt. Und die werden auch immer weiter erstellt. Also es wird immer spezifischer. Aktuell ist es vielleicht so, dass es für, meinen, ähm, für meine Dienstleistung noch gar nicht das richtige Schema gibt. Aber da muss ich mir halt quasi eine nächst höhere, höhere Stufe raussuchen. Also wir haben jetzt hier alternative... Ich weiß nicht, ob ihr meine Maus sehen könnt, aber das ist so ja, ein Drittel runter in der Liste alternative medizinische ähm, Praktika und aktuell ist das Schema dort eben Professional Service, weil es da noch nichts Spezifischeres gibt. Jetzt für eine, ähm, ja, Also da auch regelmäßig dann mal gucken, also was heißt regelmäßig, vielleicht alle halbes Jahr oder einmal im Jahr, ob es jetzt wieder eine neue Spezifikation gibt, dass man das vielleicht noch, noch genauer definieren kann. Ich kann mit diesen strukturierten Daten für die Suchmaschinen und allgemein auch Yelp und solche Sachen eben nochmal genauer auszeichnen. Was sind meine Öffnungszeiten, wie ist meine Adresse, an welchen Tagen habe ich wie lange geöffnet und solche Sachen kann ich hier alles auszeichnen, auch eben mit Same As kann ich meine sozialen Profile nochmal hinterlegen und auch die Geokoordinaten, da kommen wir jetzt auch gleich dazu. In der aktuellen Google-Dokumentation sind diese Sachen auch definiert, das ist, oder welche Sachen man wie auszeichnet, recommended, steht jetzt aktuell bei den Geokoordinaten. Ich habe hier unten den Link nochmal aufgeführt von Search Engine, Search Engine Journal. Da gab es jetzt die Woche eine Diskussion, auch mit dem John Müller, inwiefern das denn von Google noch verwendet wird, wenn Adressdaten drauf sind und so weiter. Und wenn ihr die Adressdaten auszeichnet, werden die Geokoordinaten Laut seiner Aussage nicht mehr verwendet. In der aktuellen Dokumentation sind sie allerdings immer noch empfohlen. Und dementsprechend würde ich die auch anlegen. Es ist auch nicht viel Aufwand. Wir können zum einen die Koordinaten aus dem Google Map Eintrag extrahieren in der URL. Das funktioniert relativ einfach. Wenn ihr jetzt aber euer Unternehmen frisch anlegt und es noch gar nicht auf Google Maps vertreten ist oder eure Filiale, dann gibt es eben gpscoordinates.net. Dort könnt ihr die Adresse einfach hinterlegen. Und das Tool schmeißt euch eben auch diese ähm, Daten mit raus, dass ihr die dann dort auch eingeben könnt. Wichtig an der Stelle ist, dass ihr im Anschluss nach diesem Erstellen dieser strukturierten Daten auch prüft, ob jetzt alles richtig ist, ob alle Felder richtig gepflegt sind und ihr die Daten dann eben auch erst einbaut in die Seite. Und der Vorteil eben jetzt an, an diesen strukturierten Daten im Format von JSON-LD ist, dass ihr diese Daten auch mit dem Google Tag Manager einfügen könnt. Das heißt... Wenn ihr jetzt nicht den Zugang habt für, für eure Webseite oder wenn es aufwendig wäre, das ähm, ja, nachträglich einzufügen, dann könnt ihr diese Daten eben auch mit dem Tag Manager einfügen lassen. Gibt es auch verschiedene Möglichkeiten, das zu tun oder mit, mit verschiedenen Triggern, die dann auf verschiedenen Seiten äh, feuern. Da habe ich hier einen, einen Beitrag ähm, vom Simo Nahava ähm, verlinkt und da erklärt er eben nochmal, wie kann ich diese Trigger denn definieren, dass ein bestimmter Code auf mehreren Seiten zum Beispiel ausgeführt wird oder eingefügt wird und es funktioniert eben auch mit dem Google-Crawler, der erkennt dann eben auch diesen Code, zumindest der JavaScript-Crawler, dass das alles mit drin ist. Ein anderer Punkt ist, wenn ich jetzt diese Optimierung mache und ich will vorgarkolen, dass ich äh, vielleicht ein lokales Unternehmen bin, dann kommt man vielleicht auf die Idee, dass man sich, ja, viele Telefonnummern vor Ort registriert, obwohl man dort gar keine Niederlassung hat und dass man die dann alle auf irgendeine ja, Zentrale schaltet und dort wird dann den Kunden geholfen. Also das war, soweit ich weiß, mal recht üblich bei Schlüsseldiensten und solche Sachen, die da einfach ein großes Netzwerk aufgebaut haben. Und hier regiert eben auch die, die Bundesnetzagentur, die diesen Unternehmen dann auch diese Telefonnummer dann wieder wegnimmt, wenn es eben bekannt wird, dass das eben so ist und dass dem Kunden hier falsche Tatsachen vorgegaukelt werden. Sprich, wenn ihr lokal vertreten seid, nutzt auch eine lokale Telefonnummer von diesem Laden, und macht die einfach verfügbar. Nächster Punkt ist eben die Entfernung, der ja, vermeintlich wichtigste Faktor. Gibt es ja verschiedene Punkte, GPS, WLAN, Kabel, wie kann da eben festgestellt werden, wo ist der Kunde und so weiter. Da gibt es auch wieder viele Informationen dazu. Zum einen ist es eben wichtig, oder warum ist es wichtig für Google? Google hat eben festgestellt, dass sehr viele Nutzer, die äh, mobil suchen, dann tatsächlich auch in die Geschäfte gehen und dass es da eben dann wichtig ist, dass man mobil auch an, ja, Inhalte anzeigt, die auch in der Umgebung sind. Und da gibt es unterschiedliche Aussagen, je nachdem, ähm, welche Publikationen man da jetzt vertrauen möchte. Es gibt eben eine, die sagt, okay, 50% Prozent der Mobilnutzer äh, besuchen danach dann irgendwelche Läden. Es gibt andere Statistiken oder Auswertungen, die sagen, äh, 75 Prozent, die erstmal auf dem Handy-Lokal gesucht haben, gehen danach auch innerhalb von 24 Stunden in ein Geschäft oder nutzen dann eine lokale Dienstleistung, nach der sie dann eben gesucht haben. Also es ist auf jeden Fall viel Volumen dahinter. Und auch die Entwickler eben von, von Google sagen hier, alle mobilen Suchanfragen sollten als hier und jetzt, also alle aktuellen Themen und eben auch in, im nahen Umfeld, Umfeld ähm, gewertet werden. Bei Bing ist es ähnlich. Da ist es ja auch so, dass Sie davon ausgehen, dass jeder mobile Nutzer einfach Ergebnisse aus der Umgebung erwartet. Und dann gibt es nochmal implizit lokale Suchanfragen. Das heißt, auch wenn ich jetzt am Desktop zum Beispiel suche, in Verbindung mit Bewertungen oder Erfahrungen, dann werden mir auch lokale Ergebnisse auf jeden Fall ausgespielt, weil hier diese ähm, Veränderungen nochmal des, des Suchbegriffs dazu führen, dass eben lokale Anbieter dann prominent gezeigt werden. Wenn ihr jetzt schauen wollt, wie ihr prüft, ob eure Dienstleistungen, eure Keywords lokalisiert sind, da gibt es zwei Tools von meinem letzten Arbeitgeber und das eine ist eben der Keyword-Localizer. Das ist auch ein kostenloses Tool. Beim Keyword-Localizer wird eben geschaut, ob die Rankings sich in verschiedenen Städten eben ändern und es gibt nochmal einen City-Check, wo man dann eben gucken kann, wie sind denn tatsächlich die Rankings von verschiedenen Suchbegriffen in den verschiedenen Städten. Und... Das ist eben wichtig, weil Google eben immer geschaut hat, okay, wie kriege ich jetzt dann überhaupt diese ganzen Geschäftsdaten mit den mit den Geokoordinaten zusammen. Und wir hatten ja 2008 bis 2010 diese Street View autos rumfahren, die eben, währenddem sie die Bilder gemacht haben, eben zum einen das GPS immer mit dabei hatten und damit sie diese ganzen Bilder taggen können und dann, ja, an die richtige Position bringen oder anzeigen, plus dazu eben nochmal die ganzen WLAN-Daten also das Auto ist rumgefahren, hat geschaut, okay, welche WLAN-Netzwerke gibt es denn jetzt hier in, in Reichweite und konnte dann eben auch verschiedene Netzwerke, verschiedene Örtlichkeiten zu sortieren. Ja, das war dann natürlich nicht so cool, da gab es auch einen riesen Aufschrei und die mussten auch eine große Straße zahlen, ja, bis Mai 2010 war das und ähm, Google hat dann auch gesagt, okay, wir wollen uns verbessern, wir wollen diese Daten löschen, ne, so schnell wie möglich, das hat dann irgendwie nochmal ich weiß nicht, fünf Monate circa gedauert und dann hat Google gesagt, okay, wir nehmen jetzt nicht mehr diese Daten, sondern wir nutzen jetzt die Daten, die auf den Handys unserer Nutzer sind. Also, wenn ihr jetzt ein Android-Telefon nutzt, dann werden dort auf jeden Fall die Standortinformationen genutzt, um diese Datenbank zu pflegen, weil jedes Handy hat eben nochmal eine Lokalisierungsmöglichkeit, zum einen über die gps Signale und zum anderen auch über diese Handymasten. Und so kann man jetzt auch WLAN-Daten und so weiter, alles Mögliche, immer ja, relativ genau ähm, feststellen, wo die sitzen. Insgesamt eine sehr gute Datenbasis. Android-Marktanteil aktuell. Also, das sind die aktuellsten Zahlen jetzt hier aus, aus Mai 2017. Das sind bei 85 Prozent. Das sind schon enorme Zahlen. Da kann man sich eigentlich schon drauf verlassen. Und damit kann man auch wieder viele Sachen machen. Eine Sache war jetzt eben 2015 im September, ist mir das aufgefallen, dass bei Restaurants mittlerweile auch beliebte Zeiten angezeigt werden. Sprich, es wird eben auf Tagesbasis auch aufgeführt, wie viele Gäste halten sich jetzt in diesem Restaurant auf. Und das kann ich nach, nach Tagen filtern. Mittlerweile sind die Daten eben nochmal viel feiner geworden. Wir sehen jetzt auch Live-Daten, das heißt, wie viele Handys befinden sich jetzt aktuell an dieser Location. und es wird jetzt eben auch ausgewertet, wie lange bleiben die im Schnitt hier, ne? 20 Minuten jetzt zu, ähm, bei diesem Einkaufsladen und man kann jetzt eben abschätzen, lohnt sich das da hinzugehen oder warte ich jetzt lieber nochmal eine Stunde, bevor ich einkaufe und kurz vor Schluss, ähm, da habe ich dann nämlich wesentlich weniger Leute an der Kasse stehen. Es geht sogar noch weiter, mittlerweile ist es auch so, dass ich jetzt sehen kann, wie lange muss ich denn überhaupt warten. Also Google wertet nicht nur aus, wie lange befindet sich jetzt das Handy hier am Ort oder gerade bei, bei Supermärkten ist es relativ einfach. Weil es eben nicht nur der Aufenthaltsort in diesem WLAN-Netz ist, sondern eben auch ähm, die Zeit an der Kasse, wenn das Handy quasi nicht mehr so stark bewegt wird. Es gibt auch nochmal diese Erweiterung eben jetzt auch für die Navigation, das heißt, wenn ich hier mir auch Routen aussuche, dann kann auch Google jetzt hier feststellen, okay, wie viele Handys sind da jetzt quasi unterwegs, ist es mehr als normal oder weniger und kann hier auch den, den Verkehr abwägen und dann hier eben auch so anzeigen. Der Stefan Fischerländer hat hier auf der SEO.com 2016 einen interessanten Vortrag, Vortrag eben vorgestellt zu dem Thema und eben auch nochmal die ganzen Möglichkeiten, die diese Mobilgeräte bieten, den, den Suchmaschinen und eine Sache ist eben gerade die Google API für Android, wo man dann verschiedene Stati auch abfragen kann als Entwickler, da kann man eben gucken, okay, befindet sich das Handy gerade im Auto, fährt es oder ist es vielleicht auf dem Fahrrad ähm, Läuft es oder rennt derjenige damit oder also ist er gerade am Joggen oder steht es einfach nur, dann kann auch nochmal geschaut werden, okay, in welcher Lage befindet sich das Handy gerade. Also ist es einfach nur in der Hosentasche oder in der Handtasche oder liegt es eben so, dass es, ähm, ja, dass es auf dem Tisch liegt, zum Beispiel im Restaurant. Ne? All solche Sachen, oder dass es rumgetragen wird. Und so kann man jetzt eben auch relativ leicht feststellen: bewegt sich derjenige im Supermarkt, geht er noch durch die Regale oder steht er jetzt schon an der Kasse und muss da einfach fünf Minuten warten, bis er dann eben dran ist. Es gibt nochmal verschiedene Patente, die der äh, Bill Slavski analysiert hat an der Stelle zum Local SEO. Und da habe ich nochmal einen Satz gehighlighted: eine Vermutung oder ein Patent geht eben in die Richtung, dass es gar nicht danach geht, wie nah ist jetzt das Geschäft? an dem Suchenden, sondern wie weit ist der Suchende gewillt, zu diesem Anbieter zu fahren. Sprich, wenn ich jetzt ein Top-Restaurant habe an der anderen Seite von der Stadt und ich nehme den Weg auf mich, obwohl ich hier viel mehr ähnliche Restaurants in der Umgebung habe, dann muss das ja ein ganz besonderes Restaurant sein. Also das ist auch nochmal so ein Patent, was es hier gibt. Und auch nochmal eine These, ja, die ich jetzt so noch nicht bestätigen konnte, aber das ist auf jeden Fall eine interessante Ansichtssache. Und wenn wir uns das jetzt angucken zum Supermarkt, was da denn so rankt, ja, kann man jetzt auch nicht unbedingt sagen, dass es, dass es hier ein Muster gibt. Nummer eins ist in dem Wohngebiet. Das heißt, klar, wenn die Leute vielleicht nach der Arbeit nochmal einkaufen gehen, dann sind sie erstmal im anderen Teil von der Stadt, fahren dann komplett mit der U-Bahn dahin oder mit dem Auto, gehen dann nochmal einkaufen und dann erstmal nach Hause. Könnte ein Faktor sein. Allerdings spricht auch wieder der Edeka-Markt, die Nummer 9, dagegen weil die eben auch in so einer ähm, Hauptverkehrsstrecke liegt, wo die Leute ja auch erstmal durch die Stadt fahren würden auf dem Heimweg und dann da vielleicht nochmal schnell einkaufen. Ähnliche Lage wie auch bei Position Nummer 2. Also hier auch noch kein klares Bild. Insgesamt können wir uns aber diese Daten anschauen. Was passiert denn mit den, mit den Leuten vor Ort, also wenn die in den Läden sind? Wie stark sind die immer voll? Wir haben jetzt hier die Position 1 bis 4, Okay, vielleicht kann man da schon was ablesen, vielleicht eben noch nicht. Aber wenn wir uns die Nutzerdaten eben nochmal an anderen Positionen anschauen, Position 1, 5 und 9 zum Beispiel, dann haben wir hier schon starke Unterschiede in diesem Nutzerverhalten oder wie stark dieser Laden ausgelastet ist. Jetzt will ich nicht sagen, dass ein ähm, Supermarkt, der immer voll ist, vielleicht auch der beste ist, weil in der Regel muss ich ja auch länger anstehen. Aber wenn wir uns jetzt hier unten drunter auch nochmal die Zeit anschauen, dann sehen wir, dass bei Supermarktposition Nummer 1 die Leute nur 15 Minuten brauchen. Bei Position Nummer 5 sind es im Schnitt 20 Minuten und bei Position 9 sind es 25 Minuten. Also es ist durchaus möglich, dass vielleicht in der Zukunft solche Faktoren eben, wie schnell kann ich meinen Service erbringen oder wie gut erbringe ich den, dass das auch nochmal mit einfließt. Sicherlich wird man ja hier noch einige Herausforderungen haben, weil jetzt gerade bei einem Restaurant kann es auch nochmal unterschiedlich sein, ob ich da jetzt dann schnell eben abgefrühstückt werde oder ob ich einfach einen, naja, eineinhalb Stunden Abendessen gemütlich haben möchte, eine kleine Runde und solche Sachen, das sind halt alles Faktoren, da ist nochmal die Nutzerintention auch nochmal entscheidend an der Stelle und da wird sich auch noch einiges tun. Aber ich denke, die Daten liegen vor und dementsprechend wird es auch zukünftig immer mehr einfließen. Dritter Punkt und vielleicht auch der Punkt, wo man meint, okay, ich kann hier am meisten ähm, ja, manipulieren oder eben auch optimieren, das ist die Bekanntheit. Und Google Sagt ja auch in seiner Dokumentation, die auch hier unten nochmal verlinkt ist, links aus Artikeln oder aus Verzeichnissen sind eben ein Faktor, die damit reinfließen. Ein zweiter Punkt sind die Rezensionen und die positiven Bewertungen, sprich zum einen die Anzahl der Bewertungen. Und bei den Rezensionen ist es eben auch so, dass hier noch die Keywords auch mit reinfließen oder auch der, der Sentiment. Im Sinne von, sind es positive Bewertungen und was heben die Leute hier hervor. Und allgemein eben als dritter Faktor hier in diesem Punkt auch nochmal die Position des Unternehmens in den allgemeinen Suchergebnissen, sprich, wie bin ich ähm, im SEO allgemein aufgestellt und hier wird auch explizit nochmal gesagt, ja, hier die Best Practices allgemein von der Suchmaschinenoptimierung gelten hier auch, sprich, ähm, ja, habe ich meine Seite eigentlich einfach im Griff. Gehen wir zu diesen Branchenverzeichnissen, was ja auch der, der erste Faktor jetzt hier drunter ist. Und da gibt es verschiedene Dienstleister, die dann werben mit hier 50 plus Verzeichnisse, kostet dich nur ein Zehner im Monat oder vielleicht sind es auch 20 Euro. Und da wird halt viel geworben mit einer großen Anzahl. Wenn man sich die Sachen dann überlegt, ja, dann hört sich das vielleicht erstmal ganz gut an, aber wenn man dann genauer schaut, dann haben die eigentlich relativ wenig Relevanz. Also, die sind zum einen nicht sichtbar, sprich, die haben keine Rankings. In vielen Fällen Da kann man sich, äh, ja, x Beispiele anschauen, wo das eben der Fall ist, aber es gibt auch Verzeichnisse, die durchaus eine Relevanz haben. Und jetzt hier als Beispiel eben München.de extrem starke Seite, rankt auch sehr gut, wenn ich jetzt hier kompetitive Keywords anschaue, wie Immobilienmakler, ähm, dann stehen hier oben natürlich erstmal drei an Anbieter, wenn ich das normale SERP anschaue, dann sehe ich hier auch wieder diese drei Anbieter und ich sehe eben München.de mit dem Branchenbuch für die Immobilienmakler. Und wenn ich hier draufklicke an Position 3, dann sehe ich auch schon wieder, okay, die Anbieter, die vorne stehen, die sind hier wohl auch vertreten und die haben auch alle nochmal einen in dem Fall einen Premium-Eintrag, das heißt, die stehen nochmal ganz oben, dann haben sie nochmal einen Link mit dazu, dass man direkt auf die Webseite kommen kann und München.de ist hier eben an der Stelle ein relevantes äh, Branchenbuch, es kann auf jeden Fall nochmal für jeden Dienst unterschiedlich sein, also wenn ich jetzt nach Italiener München suche oder ähm, vielleicht Klempner oder solche Sachen, müsste einfach gucken, was ist denn da oben, hat da irgendeine Seite eine, eine besondere Stärke, das heißt, können da Kunden überhaupt drauf kommen? können die das finden, und wenn ja, dann kann man sich überlegen, ob man dort eben auch investieren möchte und ähm, ja, sich einbucht. Warum ist das wichtig? Weil eben zukünftig auch in Android Auto diese ganzen strukturierten Daten und das ganze Local SEO mit einfließt. Und wenn ich dann quasi im Auto dann sage, hier, ich möchte irgendwie auf der Strecke jetzt nochmal was essen oder... Irgendwie shoppen gehen oder ich suche in den Dienstleister, dann könnte mir das Auto eben auch sagen: Hier, nee, das Geschäft hat geschlossen, ich schlage dir jetzt eins vor, was nochmal ein bisschen woanders liegt. Das heißt, man muss eben auch die Daten pflegen mit den Öffnungszeiten und eben auch gucken, dass man dann tatsächlich auch für die, für die Kunden verfügbar ist. Ich hatte damals bei den Supermärkten nochmal geguckt: Okay, Backlinks als Signal wird von Google genannt, wie sind die da aufgestellt, diese verschiedenen Positionen mit ähm, Position 1, 5 und 9? Und ja, man hat da jetzt nicht unbedingt ein klares Bild, dass ähm, der eine wesentlich mehr Backlinks hat als die anderen und ähm, ja, also das ist jetzt nicht so der Punkt, wo ich sagen würde, hier sieht man auf einen Blick, warum jetzt der eine auf Position 1 ist, der andere auf 5 und der andere auf 9. Ähnlich ist es bei den Verzeichnissen, wobei man hier schon sagen kann, okay, der Tengelmann hatte hier an Position 1 seine Verzeichnisse, Verzeichnisse schon relativ gut im Griff aber sicherlich eben auch noch nicht alle Verzeichnisse gepflegt. Beim Edeka in Position 9 sah es am schlimmsten aus. Also da würde ich schon sagen, gerade auch weil es nicht so viel Aufwand ist, würde ich schon auch in diese Verzeichnisse investieren und eben gucken, dass die Verzeichnisse, wo meine Kunden auch aktiv sind, also sprich die Verzeichnisse, die auch für diese relevanten Suchanfragen irgendwo ranken, dass ich mich da vielleicht auch eintrage. Reviews und Rankings hatten wir angesprochen die sind schon immer ein Thema, eben auch 2006 schon, als es dann, dann hochkam und auch die das Sentiment, das heißt, sind es jetzt einfach nur irgendwelche Bewertungen ohne Beschreibung oder sind es jetzt ausführliche Beschreibungen, wo nochmal mit auf die Dienstleistung eingegangen wird und an der Stelle gibt es auch Dienstleister, die jetzt versprechen, dass man ja sich hier irgendwelche Reviews oder Rankings äh, buchen kann, ja? dass man da irgendwie besser rankt und Davon würde ich die Finger lassen, weil es fliegt immer wieder auf und man sieht dann auch relativ schnell Muster. Also, wenn man jetzt ein Google-Profil sieht, was ähm, in fünf Bundesstaaten innerhalb von einem Monat irgendwelche Klempner bewertet hat, ist das schon mal fraglich, okay. Auf wie viele Leute trifft das überhaupt zu, ne, die in, in fünf, äh, also es ist jetzt ein US-Beispiel, in fünf Bundesländern oder Bundesstaaten äh, irgendwelche Häuser haben und irgendwelche Dienstleistungen in Anspruch nehmen. Oder eben auch Leute, die dann ähm, sieben Zahnärzte in, in acht Staaten äh, bewerten. Und da ist es dann schon sehr fraglich, oder man erkennt sehr schnell Muster, dass das eigentlich nicht zusammenhängen kann, dass sich hier jemand ähm, ständig seine Zähne neu machen lässt. Und deswegen immer darauf achten, solche Dienste. Ja, mit Vorsicht oder überhaupt nicht zu nutzen und lieber eher den Kunden nochmal einen Anreiz zu geben oder zu sagen, hier, wenn du zufrieden warst, würden wir uns freuen, wenn du eben eine kurze Bewertung da lässt oder eben auch sagst, was nicht so gut gepasst hat. Und diese Reviews und die Rankings, die sind auf jeden Fall hilfreich, die helfen eben auch anderen Nutzern, wenn sie dann sehen, okay, die Kunden sind damit zufrieden. Und darum geht es ja eigentlich. Allgemein letzter Punkt, den Sie hier nochmal genannt haben, ist SEO-Best-Practice, das heißt, ähm, ja, wie habe ich meine Seiten aufgebaut, habe ich da lauter Thin content seiten oder habe ich da schon die relevanten Daten drin, also jetzt gerade für lokale Filialen oder Unternehmen müssen da die Öffnungszeiten sofort sichtbar sein, die Adresse, die Telefonnummer vielleicht, dass ich dann eben ohne lange zu suchen direkt alle Daten finde auf der Startseite oder eben auf dieser Filiale-Seite und dass da die Überschriften auch richtig gesetzt sind solche also Sachen, dass eben hier auch allgemein eine Suchmaschine verstehen kann, okay, welche Dienstleistung wird hier angeboten und an welchem Ort. Ein Punkt, den ich noch ansprechen möchte, sind allgemein jetzt für die mobile Suche ganz besonders eben Mobile First, Mobile Get-On, was ja nicht wirklich einen großen Einfluss hatte und der Mobile Index, der jetzt dann ansteht und angekündigt ist, man hört ja immer wieder diese Zahlen von wegen hier weltweit mehr als 50% Prozent ähm, Suchvolumen über Mobiltelefone und es sind tatsächlich eben auch ähm, weltweite Statistiken. Also die hier ist aus 2015 und da sehen wir schon, ähm, dass hier mehr Suchvolumen ist eben als über den Desktop. Aber ist es auch bei uns so? Und das ist eben nicht der Fall. Wenn wir uns jetzt eben den deutschen Markt anschauen, dann sind wir jetzt gerade erstmal bei 37,6 Prozent mobile. In Österreich und der Schweiz schaut es nicht anders aus. Und wobei die ein bisschen bisschen besser schon sind, ja, das sind schon mehr mobile Suchen. Aber auch in dem Rahmen ungefähr und europaweit schaut es auch so aus. Also die Daten auf weltweiter Basis werden eben stark auch verzogen jetzt von von anderen Ländern, wie zum Beispiel Indien, wo wesentlich mehr mit Mobilgeräten gesurft wird. Da ist die die Quote, schon weit über 70%. Prozent. Ähm, nichtsdestotrotz sollten wir eben auf Mobilgeräte optimieren, weil eben auch dieser Anteil immer mehr steigt. Und ein Faktor da ist auf jeden Fall die Ladezeit. Man kann das zum Beispiel testen mit webpagetest.org und da gibt es verschiedene Möglichkeiten, die, die eigene Seite zu optimieren. Und wichtig aus, aus meiner Sicht ist eben, dass ich relativ früh dem Kunden zeige, okay, es tut sich schon was. Also nichts ist frustrierender, als wenn der wenn der Kunde jetzt in der U-Bahn sitzt, er hat eh schon einen relativ schlechten Empfang zwischen den, den Stationen und sucht jetzt irgendwie noch, noch eine Möglichkeit, wo er einkaufen gehen kann oder sonst irgendwas und dann findet er da ein Ergebnis, will draufklicken und dann tut sich erstmal nichts und wenn sich da eben in der Fahrt von einer Station zur nächsten nichts tut, dann klickt er auch wieder weg, außer er will unbedingt auf diese Seite, weil er sie schon kennt. Aber im Regelfall ist es ja eben so, dass es gerade diese Neukunden betrifft und da muss ich denen möglichst schnell schon mal zeigen, okay, es tut sich irgendwas. Ich muss hier irgendwelche Elemente schon mal laden lassen, weil sobald er sieht, okay, es passiert was, dann warte ich auch, bis die Seite komplett geladen ist. Anderer Punkt ist, um einfach mal kurz zu prüfen, ob die Seite auch optimiert ist, also jetzt auch von der Schriftgröße und solche Sachen ist dieser Mobile-Friendly-Test von, von Google, ist auch kostenlos, einfach die eigene Seite mal prüfen lassen und die sollte auf jeden Fall grün sein, wenn ich erwarte, dass hier auch Nutzer mit, mit dem Mobilgerät draufkommen und ich kann mir auch sehr gut vorstellen, dass eben gerade in der lokalen Suche Unternehmen nicht mehr im Local Pack auch aufgeführt werden, deren Zielseite nicht optimiert ist. Nächster Punkt jetzt mit den strukturierten Daten und eben auch nochmal so ein kleiner Ausblick, das ist Voice Search. Also es gibt ja immer mehr ähm, smarte Assistenten für zu Hause, ob das jetzt ein Alexa ist von, von, von Amazon oder eben äh, Home von Google oder alles Mögliche. Diese strukturierten Daten helfen immer mehr, dass man damit eben auch interagieren kann. Und hier jetzt das Beispiel von Glenn Gabe, der hat dann auch mal jetzt vor kurzem, äh, ich glaube das ist jetzt zwei, drei Monate ist es her, da hat er diese Tests gefahren. Und da hat er einfach mal geguckt, okay, ein Elektriker in der Nachbarschaft, den suche ich und dann hat Google noch ein paar Fragen gestellt und am Ende wurde ihm auf dem Handy dann eine Ergebnisliste angezeigt und auch die Option, dass man dort eben direkt anrufen kann, weil eben die entsprechenden Daten auch ausgezeichnet waren, wie jetzt die Telefonnummer. Und er konnte sich diese Liste eben auch automatisiert über, über Sprachbefehle dann auch als E-Mail schicken lassen. Und das ist eben auch jetzt so ein Szenario, wenn ich jetzt nur in Google Home ohne Display rumstehen habe, dann kann ich eben mir trotzdem noch meine Ergebnisliste an Elektrikern in der Umgebung vorlesen lassen, ähm, kann dazu ein paar Fragen beantworten, was mir da wichtig ist und kann mir diese Liste dann auch einfach mal per E-Mail schicken lassen. Und dann habe ich da schon quasi vorgefiltert meine Ergebnisliste und, und kann da direkt anrufen. Oder theoretisch könnte ich ja auch ähm, über das, das Google Home später auch mal aus ähm, direkt das Telefonat dann durchführen und direkt anrufen lassen, weil Mikrofon ist ja genauso mit angebunden. Also all solche Szenarien fließen damit rein und deswegen ist auch diese Auszeichnung mit strukturierten Daten wichtig. Wenn wir das jetzt nochmal zusammenfassen, also wir haben drei Hauptfaktoren, Es ist einmal die Relevanz, was ist mein Business denn überhaupt an, an der Stelle, das definiere ich einmal über Google My Business, den Eintrag, den ich anlegen muss oder sollte und dort eben auch von der Kategorie sehr spezifisch auswählen sollte, was ich denn an Dienstleistungen anbiete das gleiche bei Schema.org, das ist nochmal breiter, ähm, eben auch für andere Suchmaschinen und Vorteil an der Stelle, ich kann hier nochmal zeigen, die Daten sind auch konsistent ähm, mit den Daten jetzt von Google My Business und auch bei Yelp ist es so ähm, oder bei, ähm, bei Apple Maps, Ich bin mir nicht mehr sicher, einer von den beiden Dienstleistern, der greift eben auch auf diese Daten zurück und wenn ich dort meinen Eintrag anlege, kann er schon direkt eben rausziehen, okay, was sind die Öffnungszeiten und solche Sachen. Und Relevanz eben, dritter Punkt, sind die Inhalte auf der Seite, habe ich da meine Leistungen gut beschrieben, habe ich da die Infos in den Überschriften, stehen da die ganzen Kontaktdaten und so weiter. Zweiter wichtiger Punkt waren die Entfernungen, ne? also auch wieder Google My Business, wo ich ja dann auch eben festlege, ähm, wo mein Geschäft ist, dann eben die, die Adresse, dass die auch bestätigt ist, der Google My Business Antrag über diese Postkarten und dann eben diese Geokoordinaten, dass ich hier auch pflege. Wo der Suchende dann eben ist, das kann ich ja selber nicht beeinflussen, aber das ist jetzt eben auch so ein Punkt, der wichtig ist und vielleicht da nochmal ein kurzer Einschub, also der Vorteil an der Stelle ist, dass es eben nicht mehr nur dieses eine Ranking für eine Stadt gibt, also wenn ich jetzt in München nach einem Friseur suche, kriege ich nicht mehr die Friseure, die jetzt quasi am nächsten am Stadtzentrum liegen, sondern eben die, die jetzt ähm, bei mir in der Nähe vom Handy sind, also viel nutzerfreundlicher letzter Punkt, die Bekanntheit. Da haben wir zum einen diese Backlinks. Wenn euch das interessiert, da gibt es genügend Artikel im Internet, wenn ihr da mal kurz recherchiert, Backlinks für, für Local SEO, wo einfach nochmal Ideen gegeben werden. Es kann sein, dass ihr guckt, ob es ähm, äh, irgendeine Kammer gibt, wo ihr vertreten seid, wo es vielleicht ein Verzeichnis davon gibt oder von der IHK irgendwas oder ähm, vielleicht gibt es auch im Stadtteil nochmal eine, eine eigene Seite wo ihr euch einfach als, als Anbieter auch nochmal Listen lassen könntet oder vielleicht auch im Stadtteil irgendwelche Veranstaltungen, irgendwelche Feste, die man unterstützen kann als Sponsor. Das sind alles solche Sachen und da findet ihr sicherlich noch viel mehr ähm, Beispiele, wenn ihr da mal kurz danach sucht. Bei den Verzeichnissen eben schaut da, dass ihr nur die nehmt oder primär nur, nur solche, die auch wirklich irgendwelche Besucher haben, die bei euch im Umfeld auch für eure Dienstleistung irgendwie ranken weil es bringt euch ja nichts, in irgendeinem Verzeichnis zu sein, wo nie jemand vorbeischaut, keine Besucher, wahrscheinlich auch nicht Google in den ganzen Unterseiten. Und dritter Punkt, Bewertungen und Rezensionen in Google. Das heißt, wenn ihr da die Möglichkeit habt, in den Austausch mit den Kunden zu gehen, fragt ihr einfach mal, ob die euch nicht irgendwie auch nochmal bewerten wollen oder einfach so eine Rezension schreiben oder auch einfach mal Feedback einholen, was ihr vielleicht noch besser machen könnt und all solche Sachen helfen ihr dann weiter. Und an der Stelle, wenn es auch negatives Feedback gibt auf, den, auf diesen Google My Business Eintrag mit diesen schlechten Bewertungen oder schlechten Rezensionen, könnt ihr auch immer darauf reagieren. Das zeugt davon zum einen, dass ihr euch darum kümmert eben und dass ihr das auch ernst nehmt. Wenn die Kunden hier irgendwelche Mängel haben oder ihnen irgendwas nicht so gut gefallen hat, dann könnt ihr auch hier nochmal gucken, wie ihr vielleicht eure Dienstleistung verbessern könnt. Klar wird man nie immer 100% zufriedenstellen können aber das ist auch nicht das Ziel. Also, wenn hier schon überwiegend positive Rezensionen sind, dann ist es in Ordnung. Und dann jetzt hier nochmal der letzte Punkt, die Besucherstatistiken. Das ist jetzt nicht in dem, in dem offiziellen Dokument von Google aufgeführt, aber ich kann mir vorstellen, dass diese Besucherdaten eben zukünftig immer mehr Wichtigkeit bekommen, immer wichtiger werden, weil die auch wesentlich schlechter zu fälschen sind. Also, ich kann jetzt ähm, schwer solche Daten faken. Da müsste ich ja 20 oder noch mehr Android-Handys quasi im Rucksack haben und damit dann zu irgendeinem Restaurant laufen, mich da dann ja, eine halbe Stunde lang oder so aufhalten. Also das skaliert schon alles nicht mehr. Ich kann das nicht mehr automatisieren, wie jetzt irgendwelche Bewertungen oder Rezensionen, die ich ja per Knopfdruck automatisiert irgendwie erstellen lassen kann. Oder eben, ja, durch, durch günstige Arbeitskräfte, sondern hier mit diesen Besucherstatistiken, da habe ich viel validere Daten und ich kann mir eben vorstellen, dass das auch immer mehr dazu einfließt und auch dazu führt, dass Unternehmen jetzt mit, mit kurzen Warten, Wartezeiten zum Beispiel an der Kasse ähm, auch hier wieder einen Vorteil haben werden. Also, das fließt da auch dann sicherlich perspektivisch mit rein. Wenn ihr dann alles richtig gemacht habt, dann erwartet ihr euch natürlich einen Riesensprung, aber wenn man sich das anschaut, hier gibt es eine relativ aktuelle Auswertung von ähm, Rechtsberatern oder Anwälten in ähm, USA, ich glaube, das war Washington, diese Auswertung, die haben dann auch analysiert, wie, welche Google-Local-Rankings gibt es denn überhaupt, in welchen Stadtteilen und wie teilt sich das auf und wir sehen, dass man eigentlich keine Chance hat, auch wenn man alles optimiert hat, ähm, dass man da einfach überall sichtbar ist, weil man eben auch über diesen Faktor mit der Distanz gar nicht für alle das relevanteste Ergebnis sein kann. Und dementsprechend sehen wir hier auch, dass auch die, die Top 3 ähm, nicht mehr mehr auf 15% Marktanteil kommen. Und also nur mal so für, für das Gefühl, was einem das jetzt bringt oder nicht, dass man dann geknickt ist, wenn man jetzt alles optimiert hat und ähm, man findet sich trotzdem nicht überall an der ersten Stelle oder an den ersten drei Stellen, dann hat das eben auch mit damit zu tun, dass hier einfach dieser Entfernungsfaktor schon ein sehr wichtiger Faktor eben auch ist und dazu führt, dass den Benutzern eben nur die Anbieter angezeigt werden in der Regel, die sich auch wirklich in, in der näheren Umgebung befinden. Wer sich allgemein noch ein bisschen informieren möchte oder sehen möchte, was alles falsch gemacht wird, der kann im twitter Stop Crap on the StopCrapOnTheMap ähm, den Hashtag sich anschauen. Da wird in der Regel alles zusammengefasst, was Spam ist bei, bei Google My Business oder bei den Maps und es gibt auch verschiedene Funktionen, solche Sachen dann eben auch zu reporten. Das heißt, wenn eure Wettbewerber hier ganz viel mit, mit Keyword Stuffings im Titel arbeiten, ähm, zum einen werden es sicherlich die Nutzer beheben, zum anderen kann man die aber auch direkt ähm, auch nochmal als Spam melden. Also, wenn, wenn ihr seht, dass hier jemand ähm, massiv versucht, irgendwie die Rankings zu manipulieren und eigentlich gar nicht hält, was da alles versprochen wird, dann kann man da diese Funktion auch dafür nutzen. Und damit bin ich auch schon durch, Mario. Ähm, jetzt können wir die Fragen beantworten.
1: Ja, äh, ja. Sekunde, ich mache die Kamera an. So, ähm, ja, spannendes Thema haben wir intern auch äh, sehr auf der Agenda momentan. Deswegen freuen wir uns doppelt, dass du das Webinar gehalten hast. Da gab es bestimmt die eine oder andere Anregung für die Mitarbeiter. Ähm, es sind auch schon ein paar Fragen reingekommen. Okay. Und ich würde jetzt einfach mal mit ein zwei Fragen aus dem Publikum beginnen. Dann habe ich vielleicht auch selbst noch eine. Ich lese einfach mal vor. Ich habe nicht ganz verstanden, wie man die Search-Konsole mit Google My Business verknüpft, oder war das anders gemeint?
0: Okay. Also Google My Business ist, es ähm, sind zwei verschiedene Datenquellen. Die Daten sind auch nicht ganz konsistent, die man dort angezeigt bekommt. Sprich, Google My Business ähm, lege ich ja erstmal meinen Eintrag an. Und Google erfasst dann dort, wie oft wird dieser Google My Business Eintrag in den Maps angezeigt, wie oft klicken die Leute auf die Webseite durch und so weiter. Also diese Klicks zur Website werden dort erfasst und die Google Search Konsole, die verknüpfe ich ja mit meiner ähm, Webseite, also die Zielseite, die dann aufgerufen wird. Und die Daten, die ich dort drinnen habe, die sind nochmal ein bisschen anders. Also die Klickdaten jetzt aus Google My Business sind nicht identisch mit denen in der Search Konsole. Warum es da zu Differenzen kommt, bin ich mir nicht sicher. Die Datenbasis ist hier einfach eine andere. Das wird anders gewertet aus dem SERP. Ähm, auf jeden Fall sollte ich mir eben zu meiner Webseite eben auch immer eine Search-Konsole anlegen, weil ich hier sehr viele Daten finde darüber, wie rankt denn mein, mein Unternehmen allgemein. Also ich habe hier noch eine, meine bessere Ansicht, ähm, auch historisch von den Daten ähm, über verschiedene Suchanfragen oder über den Traffic. Also in Google My Business kann ich ja auch mir anzeigen lassen, was sind so die. Die Themen, ob ich jetzt über Brand gefunden werde, sprich über den Namen meines Unternehmens oder über die Dienstleistung. Ähm Wenn ich über den Namen gefunden werde, dann hat das ja mit anderen Marketingmaßnahmen zu tun, sprich der Kunde kannte mich schon irgendwie über Plakat oder Radiowerbung oder ist ein Stammkunde. Interessant für das SEO sind natürlich die generischen Suchanfragen jetzt nach Versicherungsmakler oder solchen Sachen. Die Daten kann ich da sehr gut sehen, allerdings auch nur beschränkt zeitlich ähm, nach hinten und der Vorteil jetzt von der Google Search Konsole ist, dass ich diese Daten ja mit der neuen Version ähm, über ein Jahr habe und da kann ich viel besser feststellen, was sind denn so die Themen, über die ich gefunden werde, kann ich dann feststellen, okay, eigentlich diese eine Dienstleistung, die ich anbiete, ähm, da ranke ich noch überhaupt nicht, da finden mich gar nicht die Kunden oder aber ähm, ich sehe hier irgendwie finden mich lauter Leute nach, wenn sie nach Kuchenlokal oder irgendwie sowas suchen. Wie kann denn das überhaupt sein? Und dann kann man sich auch nochmal überlegen, okay, wie ist denn meine Webseite aufgebaut? Habe ich da irgendwelche Informationen, die vielleicht noch nicht vollständig sind oder eben in die falsche Richtung gehen, dass ich die dann nochmal anpassen kann. Also, das sind unterschiedliche Tools, die arbeiten auch nicht direkt zusammen. Die Daten sind unterschiedlich, was zu Verwirrung führen kann, aber es ist auf jeden Fall empfehlenswert, dass man die beiden eben hat und beide auch nutzt. Hm. Ähm,
1: das SEO-Plugin Yoast für WordPress bietet ein Local-SEO-Paket an. Ich glaube, für 69 Euro hältst du sowas für empfehlenswert?
0: Also, die machen nichts anderes, als was man auch manuell machen könnte. Es ist dahingehend einfacher, als dass ich dann einfach ähm, quasi Textfelder habe oder so also Dropdown-Boxen und dann auswählen kann, okay, was ist jetzt mein Geschäft, was ist meine Dienstleistung? Ähm, kann da einfach verschiedene Sachen zusammenklicken und das ist für, die, für viele Nutzer sicherlich einfacher, als wenn Sie jetzt auf Schema.org sich den Beispielcode anschauen, in JSON-LD, sich dann diesen Code individuell zusammenfrickeln, ähm, dass da die Öffnungszeiten auf Tagesbasis richtig drin sind und die Geo-Koordinaten und all solche Sachen und den Code dann nochmal in die eigene Seite zu importieren. Also es ist hat, auf jeden Fall ein Vorteil jetzt von der Nutzerfreundlichkeit und auch von der Fehleranfälligkeit, die ist da eben nicht so hoch, weil ich nur zusammenklicke und nicht irgendwelche Kommas oder Klammern im Code vergessen kann. Muss man sich einfach überlegen, ob das jetzt einem das wert ist. Man spart okay. sich da sicherlich ähm, Aufwand jetzt beim Erstellen des Codes und bei der Beprüfung. Ja, wenn man aber viel Zeit an der Hand hat, dann kann man es auch äh, manuell machen.
1: Okay. Ähm wenn mein Unternehmen laut äh, schema.org von zwei Typen Leistung anbietet, zum Beispiel Local Business, Health and Beauty Business, Nail Salon oder Local Business, also oder Beauty Salon. Was gebe ich da am besten dann an? Beides oder die übergeordnete Kategorie Health and Beauty Business?
0: Ja, also das ist eben auch wieder die Frage nach der Relevanz. Und Google hätte es gerne, oder allgemein ist es so, ich will eigentlich immer einen Spezialisten für irgendwas. Also sprich, wenn ihr da irgendwelche Nageldesigns anbietet und man wählt das als Kategorie aus und der Kunde sucht danach, dann wird ihr euch damit eher finden, weil ihr eben spezialisiert seid auf diesen Bereich. Ihr werdet damit natürlich schlechter ranken jetzt beim Beauty-Bereich. Wenn ihr jetzt allgemein sagt hier, wir spezialisieren uns nur auf Beauty, also in diese Überkategorie, dann werdet ihr nicht mehr so stark sein im, im Nagel. Bereich. und klar könnt ihr dafür auch ranken, ihr könnt auch erstmal probieren, ob ihr das jetzt mit der mit der übergeordneten Kategorie schafft, ob das noch funktioniert, aber es kann euch natürlich passieren, dass euch Wettbewerber verdrängen jetzt gerade beim Nageldesign und ähm, dann müsst ihr entscheiden, okay, was ist jetzt businessrelevanter, sind es allgemein die, die Beauty-Treatments oder ist es eben ist mein Steckenpferd dann doch irgendwie die, die Nagelbehandlung und ähm, dann sollte ich vielleicht auch doch dieses Schema nehmen, dass ich da einfach nochmal relevanter bin und an, ja, in dieser Nische jetzt dann quasi ganz oben stehe, als eben allgemein jetzt für das breitere Spektrum ähm, weiter unten.
1: Hm. Ähm, kann ich irgendwie beschleunigen, dass bei der Google My Business, äh, bei Google My Business Facebook-Bewertungen oder das Feature beliebte Zeiten angezeigt wird werden? Oder muss ich hier einfach auf Google warten? Gibt es da irgendwie Möglichkeiten, also, das anzuschubsen?
0: Beliebte Zeiten ist auf jeden Fall eben Nutzer getriggert, sprich, wenn ihr relativ wenig Nutzer habt oder eben noch nicht genug aus Sicht von Google, dann wird es nicht angezeigt. Also ich habe bisher noch keine Möglichkeit gesehen, dass man das irgendwie beeinflussen kann, sondern das passiert in der Regel eben bei solchen Sachen, die viel Laufkundschaft haben, wo Google einfach feststellen kann, okay, die Leute sind jetzt hier in dem Restaurant, nutzen da das Treatment oder eben bei einem Friseur oder bei anderen Dienstleistungen, wie jetzt auch im Supermarkt. Also relativ große oder publikumstarke Sachen kriegen es relativ einfach. Wenn ihr jetzt relativ wenig Kunden habt, weil ihr vielleicht immer nur einen Kunden nach dem anderen habt, dann wird es sicherlich schwieriger diese Daten zu bekommen, weil dann ist es natürlich auch einfacher manipulierbar. Also wenn eh allgemein wenig Benutzer da sind, ist es viel anfälliger für irgendwelche Abweichungen. Und Also was da jetzt genau der Trigger ist, wie viele Besucher auch Minimum da sein müssen, da habe ich keine Information zu und das mit den externen Rezensionen war ja noch ein Punkt, also bei denen ist es auch so, es gibt verschiedene Möglichkeiten, diese Rezensionen auch anzuzeigen, also ich kann auch im, im Schema-Code kann ich auch ähm, Rezensionen nochmal verlinken, wo die herkommen, ähm, also man kann da ein bisschen unterstützen, aber Google ist so weit, dass sie das in der Regel selber machen, also sie, es gibt verschiedene Seiten, wo sie dann diesem Markup dann auch vertrauen, ne? Facebook-Seite und unter anderem. Ähm, aber es gibt ja auch diese Kritik-Reviews, ähm, sprich, ähm, wenn jetzt irgendeine Zeitung über euch berichtet hat, dann kann man, oder werden diese Ausschnitte ja zum Teil eben auch nochmal angezeigt. Und mhm. man kann das über, über dieses Schema-Markup machen, aber in der Regel ist es der Publisher, also Facebook oder jetzt irgendeine Zeitung, die dieses Markup dann verwenden und das wird dann auf euch äh, übertragen, reingezogen. Mhm.
1: Wir haben ja schon ein bisschen über die Search geredet und so weiter. Kennst du ein externes also Tool, was die Rankings im My Business Bereich auflistet?
0: Also, es ist, ja, ist ja nicht
1: also so einfach. Gibt, ja.
0: Aber, ja. Ja. Also, es gibt Anbieter, die tracken diese Sachen quasi auch wie ein Screenshot. Und mhm. das ist auch empfehlenswert. Es gibt ähm, eine sehr gute Präsentation auf SlideShare von der Joy Hawkins und die hat äh, die Präsentation zum Thema Local SEO Competitive Research, irgendwie sowas heißt die und ähm, da hat sie das eben auch nochmal analysiert und hat gesagt, hier diese Rank Tracker, die funktionieren alle nicht ganz so zuverlässig, es ist besser, sich davon eigentlich regelmäßig Sc äh, Screenshots zu machen und sie hat eben auch festgestellt, dass es passieren kann, dass man eine ganze Liste hat an Local Rankings, die ist über Wochen stabil und jetzt verändert ein Wettbewerber nur eine Sache an seinem Listing. Und plötzlich ist die ganze Liste andersrum. Also es wird irgendwie, diese eine Änderung führt jetzt dazu, dass plötzlich alle anderen acht Anbieter ähm, auch neu in der Reihenfolge zusammengewürfelt werden. Und dann kann man natürlich auch wieder gucken, okay, was hat dazu geführt? Also wenn man Screenshots hat, dann kann man viel eher nochmal schauen, was hat sich geändert, welcher Anbieter hat was geändert und kann dann da nochmal gucken, hat er jetzt was an der Kategorie getan oder was hat dazu geführt? Und dann kann man auch viel besser noch mal darauf eingehen, ähm, mhm. auf diese Sachen. Oder man sieht dann, okay, So rum habe ich es noch nicht probiert, also, aber in der Regel sind es ja ähnliche Faktoren, also wenn ich jetzt schaue, dass meine Daten insgesamt konsistent sind und wenn ich ja eh optimiere, ähm, dass in meinen Überschriften meinen Geschäftsname mit drin sind, ähm, dann habe ich ja auch noch Vorteile in, in der normalen Google-Suche. Ne? Also weil ich ja auch, weil die ja auch für viele Suchbegriffe, also nicht nur der Local Pack, sondern auch die, die normalen Suchergebnisse unten drunter auch lokalisiert sind. Und damit habe ich natürlich einen Vorteil. Und auch wenn ich jetzt äh, Branchenbucheinträge irgendwo pflege und die konsistent sind, ähm, dann ist das auch nochmal ein, ein Trust-Signal, weil hier einfach ähm, Daten vorliegen, die konsequent sind und nicht irgendwelche Fehler mit drin sind. Und das gleiche hat ja auch mit Branchenbüchern zu tun. Also wenn ich jetzt von München.de mir irgendeinen so Link hole, dann hat das sicherlich nochmal einen positiven Einfluss, weil das ist ein Link, da kommt Traffic rüber. Also wenn ich nach Immobilienmakler suche, ich finde oh München an dritter Stelle, dann klicke ich da drauf, die Seite hat Traffic und wenn ich da gelistet bin und darüber auch nochmal Leute zu mir kommen, dann hat das auf jeden Fall auch ein Gewicht. Ja.
1: Ich kriege hier extrem viele Nachfragen zum Thema strukturierte Daten. Für mich ja. ein Appell, vielleicht mal ein ganzes Webinar zu dem Thema anzubieten, kann ich vielleicht mal, äh, mal schauen, wie man das vielleicht machen kann. Ähm, kommt dann, ich würde das Thema, ich gucke mal schnell drüber, ob da was, was ist denn besser, die strukturierten Daten mit JSON-LD oder über html die seite empflegen?
0: Also, Google empfiehlt äh, JSON-LD, das ist das neuere Format oder die neuere Auszeichnung, an der vorher war es, ja, äh, das Microdata aber es ist eigentlich wurscht, also ich kann es auch kombinieren. Also Google hat hier auch Klarstellung Stellung bezogen, hat gesagt, wenn euer WordPress zum Beispiel ähm, noch Macrodata nutzt, um einen Teil der Daten einzupflegen, wie jetzt zum Beispiel eine Breadcrumb, dann ist es in Ordnung und ihr könnt auch ohne Probleme, Entschuldigung, mit JSON-LD dann ähm, Local Business-Einträge, Öffnungszeiten und all sowas ähm, nachtragen. Das wird insgesamt dann interpretiert. Also es ist nicht, ähm, man kann verschiedene Formate nutzen. Da ist die Aussage ganz klar, dass es das nicht zu Nachteilen führt. Ähm, wenn ich das jetzt eben neu aufsetze, dann würde ich auf jeden Fall JSON-LD nehmen, weil es muss eben nicht mehr an diesem Element stehen. Das heißt, für die Pflege ist es wesentlich einfacher, dass ich das ähm, umsetze. Also wenn ich wenn irgendwann später die, die Öffnungszeiten anpassen muss, an irgendeinem Tag, habe ich mit JSON-LD einen separaten Block, da muss ich das nur dort bearbeiten. Wenn ich das mit Mikrodaten auszeichne, dann muss ich das immer am Element in der Seite machen. Und da habe ich viel mehr rumgefrickelt, da können viel mehr Fehler passieren in der Darstellung und so weiter. Also mhm. ich würde auf jeden Fall JSON-LD nehmen.
1: Mhm. Könntest du vielleicht mal generell kurz auf das Thema Virtual Offices eingehen?
0: Ja. Ähm, ist auch so ein Thema. Ne? Das ist quasi ein Briefkasten, den ich mir irgendwo miete. Und da habe ich eine Geschäftsanschrift, ich habe eine Telefonnummer, das ist ganz klar gegen die Google-Richtlinien an der Stelle und ähm, kann auch dazu führen, dass ähm, euer Eintrag dann einfach wieder rausfliegt. Und das Gleiche ist auch, ähm, wenn ihr euch, wenn euer Produkt quasi bei irgendeiner Kette, bei irgendeinem anderen ähm, Laden gelistet ist, ich überlege jetzt gerade mal ein Beispiel, ähm, Wenn zum Beispiel äh, WMF ähm, jetzt, ja, die verkaufen Töpfe und wenn die jetzt quasi lokale business einträge anlegen würden für alle Galerie-Kaufhof-Filialen, weil die da eben verkauft werden, ähm, dann ist es auch ganz klarer Spam und dann fliegen die auch raus. Also so war es auch in der Vergangenheit, ähm, dass wenn eben nur mein Produkt dort verkauft wird und ich lege dafür extra quasi als Shop einen eigenen Laden an, ähm, ohne dass da ein eigenes Department quasi dahinter steht oder irgendwie ein separater Bereich, dann fliegt es alles raus.
1: Lieber Hans, vielen, vielen Dank für deinen wirklich aufschlussreichen Vortrag. War ein guter Start in das Jahr 2018, so empfinde ich es zumindest. Ihr da draußen, vielleicht nochmal ganz kurz: der Appell, denkt dran heute, wahrscheinlich heute, weil es sind nur noch jetzt noch zwei Tickets verkauft, aber noch vier Tickets sind im Super Early Bird für unsere Konferenz im September zur Verfügung. Und schaut mal rein. Unter omt.de/webinare sind schon die nächsten Webinare terminiert. Wir werden euch am 5.2. mit einem kleinen neuen Format hier diesbezüglich konfrontieren. Es wird jetzt den Content Monday geben. Also sprich, wir werden einmal im Monat immer der erste Freitag, außer am Ostermontag, da machen wir es eine Woche später, ähm, Content Marketing Vorträge halten. Das Ganze wird supportet von der Diva E-Text Provider. Dementsprechend ist er ja ein VIP-Partner von uns und äh, haben wir uns da mit denen zusammengeschlossen und wollen gerade das Thema Content Marketing an einem festen Zeitpunkt vorantreiben. Da sind die ersten Vorträge online. Mein Appell an alle unter euch, die selbst vielleicht in einem anderen Thema spezialisiert sind. Ja? Also wir suchen ja auch immer wieder neue Webinar-Themen, Webinar-Referenten, also nicht nur hören, Ihr hört euch was an, könnt aber selbst irgendwo ein Experte sein. Schreibt mich an unter mario.omd.de und vielleicht können wir auch was zusammen auf die Beine stellen. Ja, ich verbleibe ansonsten, warte mal, nächster Termin ist 5.2., glaube ich, das ist gar nicht mehr so lange hin. Ähm, ich bin dieses Jahr für diejenigen, die sich mit mir vernetzen wollen, auf der Campix, auf der OMR, ich bin bei den... Bei der SMX, sei es nicht auf der Konferenz, nur bei den Awards abends, das schaffe ich sonst nicht. Ähm, da sind so die nächsten Termine, wo ihr mich auch mal äh, offline treffen könnt, wo sehe ich dich hat. Bist du bei der Campix wieder?
0: Campix bin ich dabei, SMX bin ich dabei. Ähm, was ist denn noch alles?
1: Das jetzt
0: erstmal so. Nee.
1: Mm -mm. nee. Also Online-Marketing-Zirkus machst du nicht mit, oder?
0: Nee, es ist mir zu viel Zirkus.
1: Ja, ist, ist Zirkus, ja, ich glaube, so richtig fachlich lernen, das ist ein bisschen schwierig, aber einmal, ja, ich, ich, für mich ist es wie Urlaub. Deswegen äh, ein bisschen Party machen. Und
0: da gibt es ja noch so einen seo trip nach Mallorca, ne? Ja, Den ist das in der
1: Stadt
0: ja, er mich. Soll, ähm, soll jetzt auch die Information rausgehen und da gibt es einmal einen Termin Ende Juni und einmal im September. Ich bin dann im September dabei und auch ein sehr cooles Programm. Also eine Woche quasi. Austausch über Webseiten. Hm?
1: Du warst letztes Jahr schon dabei? Ja. ja, Ja, das würde ich ja gerne machen, aber das ist immer so ein bisschen schwierig. So ein paar Tage abhauen, mal zwei, drei Tage ist okay, aber so eine Woche oder so. ja, es ist, es, Dafür bin ich zu viel unterwegs und das möchte ich meiner Familie teilweise nicht antun, weil mit drei Kindern ist das nicht immer ganz so einfach. Aber definitiv eine Empfehlung, weil ich weiß, wer da noch so dabei war letztes Jahr und ich glaube, dass man, man, neben dem Spaß, den man mit den Leuten da haben kann, auch fachlich sicherlich viel lernen kann. Ähm, ja. ja, was soll ich, was, hast du noch irgendwas? Möchtest du noch irgendwas loswerden? Die, deine eine Chance <lacht> vor äh, vielen Teilnehmern noch irgendwas äh, loswerden. Gut, ich freue mich über Vernetzung. Meldet euch im UNT-Club an, wir haben mittlerweile über 2400 Mitglieder, glaube ich. Und das nächste ONT-Club-Treffen wird am 22.02. in Frankfurt stattfinden, bei der FAZ in dem Gebäude. Genauere Informationen folgen in der Clubgruppe auf Facebook in den nächsten zehn Tagen. Ja, also, wenn ihr da Bock habt, wir haben da begrenzte Platzkapazitäten. Ich glaube, 45 Leute können teilnehmen. Kostet nichts, gibt immer viel Pizza. Also, wer Bock hat, äh, kommt da natürlich dazu. Die Termine für die Clubtreffen, da werden wir sehr häufig nachgefragt, sind ähm, noch nicht alle fix. Wir versuchen am Tag vor der OMR in Hamburg zu sein. Äh, ich habe relativ viel... Ja, ähm, warte, ich kann... Wenn ihr noch wenn ihr eine Sekunde wartet, wenn es euch interessiert, kann ich euch mal ein paar Termine durchgeben, die schon mehr oder weniger fix sind. Ja, hier habe ich es. Also am 22.02. sind wir in Frankfurt, am 21.3. in Hamburg, im April wollen wir nach Köln, da wissen wir noch nicht, wann es stattfindet, in Berlin am 17.05., weil das ist der Tag vor der neuen Realität, der neuen Konferenz vom Karl Graz, da werde ich selbst dabei sein und das nutze ich natürlich dann gleich, um da oben ein Clubtreffen zu machen, muss natürlich nicht nur für Berliner omt mitglieder gelten, wenn ihr auch zu der Konferenz vom Karl fahrt, dann könnt ihr natürlich alle gerne da vorbeischauen, Wird bei unserem VIP-Partner Lieb. Der auch eine Agentur stattfinden. Ähm, Im Juni sind wir noch mal in Frankfurt. Das liegt natürlich daran, dass wir aus der Ecke sind und hier öfters mal was machen können. Ja Und mehr Termine. München, 19.11., weil ich glaube, das erzähle ich euch bis dahin noch zehnmal. Ich freue mich, dass ihr dabei wart. Ich hoffe, dass wir uns bald wiedersehen. Ich bin raus. Danke, Hans. In diesem Sinne, ciao. ich melde mich wenn ich in der Clubgruppe, wenn die Aufzeichnung online ist. Bis dann. Ciao, ciao.